0: zusammen willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das schnell. Heute sprechen wir mit Prof. Dr. Dr. René Gottschalk. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main. Lieber René, wir befinden uns ja jetzt schon einige Wochen in der Corona-Pandemie. Wie bewertest du denn im Moment die aktuelle Situation in der Pandemie und welche Aufgaben ergeben sich für dich und das Gesundheitsamt Frankfurt aus der jetzigen Situation?
1: Nun, also wir sind schon 15 Wochen in der Pandemie hier in Frankfurt. Wir haben vor 15 Wochen einen täglichen Führungsstab mit Lagebesprechungen eingeführt. Wir haben am 1. Februar ja den ersten Rückkehrerflug aus Wuhan entgegengenommen, wo auch schon zwei positive dabei waren. Wenn man sieht, was draus geworden ist, dann muss ich sagen, dass das die Pandemie ist, wo ich am meisten daneben gelegen habe. Also mit allen meinen Prognosen, was in Deutschland nicht möglich sein wird, was, was ich damals für China ja gesehen habe, habe ich falsch gelegen. Alles, was ich gesagt habe, wurde spätestens nach einer Woche von den politisch Verantwortlichen anders gemacht, als ich es vorhergesagt habe. Und deswegen muss ich wirklich klar gestehen, also bei dieser Pandemie habe ich mich oftmals schwer getäuscht.
0: Was meinst du konkret damit? Ich konkreter Hast du nicht geglaubt, dass die Leute zu Hause bleiben? Ich habe
1: so mein infektiologisches Wissen habe ich von Professor Stille und Professor Helm beigebracht bekommen, die ja sicherlich dem einen oder anderen bekannt sind. Da wäre es zum Beispiel undenkbar gewesen, dass man in so einer Lage eine, eine Restriktion in der Weise ausspricht, dass Leute zu Hause bleiben müssen. Also bei, bei so einem Wetter wie es jetzt hier ist, ich hoffe, bei euch ist es auch schön, müssen die Leute rausgehen, weil man sich natürlich im Haus ansteckt. Und das hat man ja immer gesehen, auch in Italien und in Spanien oder sonst wo, dass mit Restriktionen, mit Ausgangsbeschränkungen man nicht die Fallzahlen gesenkt hat. Wenn wir das alles mal zusammennehmen, ist es vielleicht gar nicht schlecht gewesen, Großveranstaltungen abzusagen, aber... Was ich bereits vor, vor geraumer Zeit empfohlen habe, war, dass man oder wäre gewesen, dass man Mundschutz empfiehlt und Abstandsregeln einhält und Hygieneregeln und eine Hus- und Nies-Etikette, dann hätte man sicherlich einiges an Lockdown-Maßnahmen einsparen können. Ich erinnere mich gut, dass ich Anfang Februar in Düsseldorf war für die Akademie, meinen zweitägigen Fortbildungskurs gehalten habe und meine allererste Folie war von, von HR Info, also hessische, hessisches Informationsradio. Das war eine Frage an mich, die wurde Ende Januar aufgenommen. Eine Frage an den Experten, was würden Sie empfehlen? Und da habe ich geantwortet, ich würde mir Aktien von Mundschutzherstellern kaufen. Es ist anders gekommen und wir müssen jetzt den Lockdown wieder hochfahren. Das ist viel schwieriger, als ihn einzuführen. Ich bin mal gespannt, wie man das alles so hinbekommt.
2: Das ist genau meine nächste Frage eigentlich, die ich jetzt geplant hatte. Wie befinden wir uns hier wirklich gerade in dieser schwierigen Übergangsphase. Die begrenzenden Maßnahmen müssen langsam zurückgenommen werden. Ich glaube, so eine Situation hatten wir im Krisenmanagement noch nie so in Deutschland über so eine längere Phase hinweg. Wie bewertest du denn die aktuellen Entscheidungen der Länder, die ja auch jetzt ein Stück weit heterogen wieder sind?
1: Also das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Es ist auch jetzt die Geschwindigkeit zu begrüßen, dass die Länder auch sehen, dass jetzt schnell was passieren muss, auch einfach, weil die Bevölkerung unruhig wird. Was man nun verstehen kann, das sind ja Eingriffe ins Grundrecht, die meines Erachtens in, in der Gewichtigkeit und in der Schärfe einer Überprüfung im Nachhinein auch nicht standhalten würden. Aber wie schon gesagt, man kann jetzt nicht einfach alles aufheben und sagen, es wird so sein wie, wie vorher. Das ist nicht der Fall. Es ist auch vernünftig, dass praktisch überall eine Maskenpflicht eingeführt wurde. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Masken, übrigens auch von den selber gemachten, weil es nur darum geht, andere nicht anzustecken. Die nutzen nichts davor, dass man sich selber nicht infiziert, aber die Tröpfchen, die man erzeugt und sowas, das reduzieren die auf jeden Fall. Das wird ein großes Problem und man muss natürlich auch ein Konto nehmen, dass es unterschiedliche regionale Strukturen gibt. Es gibt Bereiche, da ist eine sehr große Fallzahl vorhanden und es gibt Bereiche, da ist das nicht der Fall. Also man kann natürlich im ländlichen Gebiet von mecklenburg vorpommern ganz anders vorgehen als zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet oder in Berlin, wo es natürlich ganz andere Zahlen gibt. Das muss man mit Augenmaß machen, das muss man angepasst machen, aber man muss es schnell machen. Und was auf keinen Fall zielführend ist, dass irgendwelche Zeiten genannt werden, bis zu denen irgendwas aufrechtzuerhalten ist oder ab denen vielleicht irgendwas wieder geht. Das muss man dynamisch der Lage angepasst machen. Das ist viel zielführender. Und dann setzt man sich auch nicht irgendwelchen Daten aus, die man einhält oder dann eben nicht einhalten kann.
2: Gibt es dann irgendwelche Empfehlungen, die du darüber hinaus jetzt geben würdest? Du, du kannst ja die Entscheidung, die die Länder jetzt getroffen haben, zuletzt heute Bayern, gibt es noch Empfehlungen, du, die du ganz speziell in der aktuellen Situation geben würdest? Nein,
1: ich bin da ja auch nicht schlauer als die anderen. Also ich denke, das ist auch im Prinzip auf den, auf den Druck mit entstanden, der, der in der Bevölkerung auch herrscht. Wir brauchen natürlich Friseure, aber wir brauchen vor allem auch wieder Kitas und Schulen. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel hat Herr Drosten gesagt, die Viruslast beim Kind ist genauso groß wie bei den Erwachsenen, also stecken die auch genauso an. Das ist sicherlich aus virologischer Sicht richtig, aber nicht aus Sicht jetzt von Kinderärzten oder von Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes, weil zum Beispiel bei der Tuberkulose auch die Kinder nicht die Erwachsenen typischerweise anstecken. Und es gibt eben auch viele Hinweise darauf, dass das nicht so ist, dass Kinder eben keine Viren schleudern sind. Auf jeden Fall ist der, der Arbeitsplatz in der Kita oder in der Schule kein Hochrisikoarbeitsplatz. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen nachgelegt werden. Ich bin sehr skeptisch, ob alle Veranstaltungen, die jetzt durchgeführt werden, zum Beispiel Fußballspiele oder Trainings oder was auch immer, dass die gleichgesetzt werden sollten und müssen mit anderen Bereichen. Also ich denke, wir sollten jetzt erstmal die Bereiche hochfahren, die wirklich nicht systemrelevant sind, ein Begriff, den ich jetzt schon gar nicht mehr mag, sondern die vor allem für die Bürgerinnen und Bürger relevant sind, dass sie wieder ein normales Leben bekommen, hochfahren. Die
0: würde ich hochfahren. Jetzt haben alle, René, Angst vor der zweiten und vor der dritten Welle möglicherweise, die jetzt im Sommer oder im Laufe des Jahres noch kommt. Wie schätzt du denn die Entwicklung ein? Müssen, müssen die Leute Angst davor haben und bereitet sich Frankfurt darauf vor? Macht ihr was Besonderes, um auf die zweite und dritte Welle vorbereitet zu sein?
1: Also das ist eine, eine ganz tolle Frage. Ich, ich zum Beispiel, ich spare auf die zweite Million, weil ich die erste nicht zusammenkriege. Und wenn ich mir manche Gesundheitsexperten, politische Gesundheitsexperten anhöre, die jetzt verzweifelt eine zweite Welle hervorreden oder, oder uns Bewusstsein reden wollen, weil wir natürlich überhaupt nicht aus dieser Lage rauskommen und wir alle Maßnahmen aufrechterhalten müssen, dann muss ich sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Die Frage ist doch zum Beispiel, warum hört die Grippe typischerweise im März, April auf? Da müsste es doch auch eine zweite oder dritte Welle geben. Ja, es gibt zweite und dritte Wellen, das gibt es überhaupt keine Frage. Bei der spanischen Grippe war die zweite Welle übrigens die gefährlichste. Aber wir haben doch hier in Deutschland, wenn man es mal genau nimmt, wenn man sich die Zahlen mal wirklich genau anguckt, eine gute Welle gehabt, aber verglichen zum Beispiel mit, mit schweren Grippewellen, nicht Grippepandemien wohlgemerkt, mit Grippewellen war das bis jetzt auch nicht schlimmer. Und ich denke, wenn die Leute jetzt wieder rausgehen, wenn Sie weniger im Raum sind, wenn, wenn Sie weniger diese Heizungsluft einatmen müssen, die Schleimhäute austrocknen, also auch empfänglicher machen, dann habe ich erstmal keine Bedenken, dass wir keine zweite Welle kriegen. Und abgesehen davon, wir sind ja gewahr, dass es sowas geben kann. Schlimmstenfalls würde man wieder eine Maskenpflicht im Oktober, November aussprechen und Abstandsregeln. Ich glaube auch die Bevölkerung wird das mitmachen. Sie hat ja bis jetzt wirklich exzellent das alles ausgehalten. Von daher sehe ich überhaupt keine Gefahr, dass wir eine zweite Welle kriegen.
0: Am Anfang hieß es ja immer, ist alles gar nicht so schlimm wie die Grippe beispielsweise. Würdest du das jetzt wieder wiederholen wollen? Ist doch gar nicht so schlimm wie die, wie die Grippe?
1: Gar nicht so schlimm wie die Grippe nicht. Ich habe immer gesagt, das ist eine Erkrankung, die in etwa so schlimm ist wie die Grippe. Und da stehe ich nach wie vor dazu. Das habe ich in vielen Interviews gesagt. Ich habe auch gesagt, das ist eine Erkrankung, die für 80 Prozent der Bevölkerung entweder leicht oder fast ohne Symptome abläuft. Und es gibt einen Teil der Bevölkerung, die bis hin zu schwersten Symptomen und den Tod dadurch erleidet. Das ist aber bei der Grippe ganz genauso. Und bei der Grippe ist es eben auch so, dass da auch ältere Menschen und alte Menschen und Menschen mit Lungenerkrankungen leider die Opfer sind. Bei der Grippe kommt noch dazu, dass sie eben auch unter den jüngsten Menschen hier in unserem Land ihre Opfer hat. Und das ist zum Beispiel bei diesem Coronavirus nicht der Fall. Also ich stehe da nach wie vor dazu, eine mittelschwere, schwere Grippewelle ist in etwa so einzuschätzen wie dieses Coronavirus.
2: Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass im Augenblick die Virologen die Prognosen eigentlich stellen. Das ist ja auch faktisch so. Fehlt da eventuell der Sachverstand, den die Infektiologie damit hereinbringen müsste? Wie ist denn so deine Einschätzung? Aus deinen Worten habe ich so entnommen, du würdest doch manche Schritte eher ein bisschen anders sehen. Ja,
1: das, vielen Dank für, für diese Frage. Das ist genau der Punkt. Also wir haben in Deutschland ja ein wirkliches eine wirklich gute Mischung aus gut ausgebildeten Ärzten und warum nur immer eine bestimmte Arztgruppe zu, zu Rate gefragt wird und so hofiert wird. Ich meine das gar nicht negativ, aber in jeder Talkshow, jeder ARD-Extra-Sendung, jedem ZDF-Spezialen, was weiß ich was, auftritt und damit auch die Meinungsbildung macht, das verstehe ich nicht. Wir brauchen natürlich die virologische Expertise. Überhaupt keine Frage. Ich selber bin ja an einem biologischen Institut habilitiert und sehe, was da Tolles gemacht wird. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass es sehr, sehr schnell möglich geworden ist, im Referenzlabor in der Charité zum Beispiel Testkapazitäten, Testmöglichkeiten aufzubauen. Alles wunderbar, aber wir brauchen klinische Infektiologen und wir brauchen Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das alles zusammen, das Ensemble würde es im Prinzip erst vernünftig möglich machen, mit solchen Pandemien vernünftig umziehen, umgehen zu können. Und noch etwas, dass zum Beispiel während einer ablaufenden Pandemie, und es ist eine Pandemie, da will ich gar nichts schönreden, und es ist auch eine schwere Pandemie, aber dass während einer Pandemie Modellrechnungen erfolgen, wie diese Pandemie weitergeht, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Modellierungen im Ablauf einer Pandemie sind zwischen den Pandemien in den sogenannten Ruhephasen durchaus geeignet, dass man äh, Überlegungen anstellt, was muss ich an Ressourcen schaffen, wo kann ich Kapazitäten herbekommen und, und, und. Aber ich kann nicht mit Modellrechnung eine laufende Pandemie dahingehend bestimmen, wird sie schwer, kommt eine zweite Welle, kommt eine dritte Welle oder verläuft sie im Sande. Das funktioniert so nicht. Und diese Modellrechnung, die es vorher schon gab, ich denke zum Beispiel an das Metzler-Schema, das ist ja schon uralt, 2006. Das wäre im Prinzip ja gut geeignet gewesen. Wir haben dieses Schema auch zum Beispiel in unserem grippe plan wohlgemerkt, das mit eingerechnet. Wir haben Kapazitäten für Krankenhäuser vorberechnet. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, wie viele Masken eingelagert werden müssen. Und jetzt ist es so, dass Krankenhäuser niedergelassene Ärzte sagen, sie haben keine Mund-Nasen-Schutzmasken mehr. Das, das kann doch nicht wahr sein. Das ist dasselbe, wie wenn ich eine Reinigung aufmache und habe, keine Kleiderbügel. Natürlich sind die Krankenhäuser, sind die, sind die Ärzte, sind niedergelassene Praxen dafür verantwortlich, dass sie das Material haben. Und nicht dann, wenn es soweit ist, nach dem öffentlichen Gesundheitsdienst schreien und sagen, ihr habt uns gefälligst mit diesen Sachen zu versorgen. Das geht einfach so nicht. Und äh, ich befürchte, dass auch die Welle, die über die Krankenhäuser gelaufen ist, zu sagen, äh, schafft alle eure Lagerkapazitäten ab, weil wir werden ja sofort immer mit irgendwelchen Dingen aus, aus China und so weiter versorgt, also die, die consulting die tragen, glaube ich, damit eine Schuld, weil sie den Krankenhäusern eingeredet haben, sie müssen keine Lagerhaltung machen. Und das rächt sich jetzt ganz massiv und mein Verständnis dafür ist relativ
2: begrenzt. Das spricht den Krisenmanagern natürlich aus der Seele, was du da gerade erzählt hast mit der Lagerhaltung. Ja.
1: Da, danke, das, ich weiß, dass du diese Einstellung hast. Also ich bin fassungslos, ich bin fassungslos, was dem öffentlichen Gesundheitsdienst, alles in die Schuhe geschoben wird, für, für was er verantwortlich ist. Das macht mich sprachlos.
0: Ein zentraler Punkt, den das Bundesgesundheitsministerium jetzt auf den Kika genommen hat, ist der öffentliche Gesundheitsdienst, René. Der soll jetzt ja. gestärkt, gefördert und digitalisiert werden. Hauruck, ist das etwas, was ihr benötigt in Frankfurt? Puh, nee, <lacht> nee. Also, äh, hofiert wurden
1: wir immer. Ich habe ja in meinem... 22 Dienstjahren, die ich jetzt hier bin, schon viele Seuchen und Pandemien mitgemacht. Und jedes Mal in der Seuche, in der Pandemie, im Ausbruch, war das immer so, dass wir hofiert wurden, habt ihr toll gemacht und zwei, drei Wochen später war alles vergessen. Daher stammt auch mein Satz, Anträge schreibt man mit Blut, Wenn, während so einer Phase kann man sehr viel erreichen. Das haben wir auch in Frankfurt gemacht, aber drei Wochen später sind wir vergessen. Und das wird auch diesmal so sein. Ich bin mittlerweile da fast schon fatalistisch im Denken, dass ich sage, jetzt sagen alle, wir müssten besser bezahlt werden, wir sollen digital besser ausgestattet werden. Wie soll denn das bitte aussehen? Also da, da frage ich mich doch wirklich, wer, wer kennt sich denn überhaupt aus in, in der Digitalisierung der, der, der Welt des öffentlichen Gesundheitswesens? Aber das sind alles jetzt nur... Aussagen, die ich leider, glaube ich, während meiner verbleibenden Dienstzeit nicht mehr erleben werde. Und auch zu diesem, oder der, App, die entwickelt wird, das klingt ja alles sehr gut. Allein habe ich meine Zweifel, ob das den Zweck erfüllen wird. Das wird auf jeden Fall dazu führen, dass die Gesundheitsämter wesentlich mehr Arbeit bekommen, wesentlich mehr, weil das sammelt sich ja dann letztlich alles wieder bei den Gesundheitsämtern, und wir sollen dann mit jetzt aus dem Boden gestampften Hilfspersonal, die nicht die Ausbildung haben, die sie eigentlich brauchen, sollen wir dann diese anfallenden Daten lösen. War übrigens deutlich abnehmenden Fallzahl. Also das muss man ja mal klar sagen. Die App kommt, die hätte vor Ostern da sein müssen, wenn sie was bringen sollte. Aber jetzt ist es völlig sinnlos, dass man meint, man kann ein Gesundheitsamt mit... Mit irgendwelchen, ich, ich will das jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber mit, mit nicht für das Gesundheitsamt ausgebildeten Personal unterstützen und dass, die, dass sie da wirkungsvoll arbeiten, das zeigt mir, dass diejenigen, die sich sowas ausdenken, keine Ahnung vom öffentlichen Gesundheitsdienst haben. Wir persönlich arbeiten zum Beispiel mit Medizinstudenten zusammen, die wir hier aus unseren aus unserer Studentischen Poliklinik herkennen, die auch uns ein bisschen kennen mit Formulanten, mit PJ-Lern. Und das, für, das ist wunderbar, das ist klasse, das, das bringt auch irgendwas. Alles andere, also mit Verwaltungskräften aus anderen, aus anderen Ämtern, das kostet enorm viel Schulungszeit und bringt auf Dauer auch nichts.
0: Was ist die zentrale Message, die du, also die zentrale Nachricht, die du den Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern in Deutschland mitgeben würdest?
1: Das ist wiederum abhängig vom Bundesland. Aber entscheidend ist, ich würde allen, allen Gesundheitsämtern raten, dass sie diesmal ihrem politisch vorgesetzten, politisch Weisungsbefugten auf den Füßen stehen und sagen, eben ist Schluss. Jetzt hat sich mal gezeigt, was der öffentliche Gesundheitsdienst zu leisten vermagt wofür er auch da sein muss. Das kann man eben nicht delegieren. Und das kaputtsparen über die letzten Jahrzehnte wirklich muss endlich aufhören. Und es muss auch aufhören, dass es eine unterschiedliche Bezahlung gibt von Ärzten im Krankenhaus und von Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit, ich will keinen Namen nennen, ein, ein an einer Großstadt. Es war ein, ein Streitgespräch, der noch vor, das war kurz vor Weihnachten, zu mir sagte, also er wird in seiner Stadt alles dafür tun, dass der öffentliche Gesundheitsdienst abgeschafft wird, weil man
2: ihn nicht braucht.
0: René, vielen Dank. Klare Worte. Danke für deine Zeit. Ja, gerne. Ja,
2: herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch
1: und lasst es euch gut gehen.
2: Danke. Ja, danke. Tschüss nach Frankfurt.
1: Tschüss. tschüss.